0: Buenos días, buenos días. Llegamos al 20 de octubre, señores. Bienvenidos nuevamente. Caiga quien caiga. Noticias sin censura. Hoy noticias sin censura, como siempre, a través del canal de YouTube Factores de Poder. Estamos a través de también del streaming, Avila Radio Online.com. Saludos a Joel Pantoja y todo ese equipo desde Austin, Texas. Estamos también a través de los podcasts de Spotify, de Spreaker.com, eh, los, también de Apple de Google, ahí estamos nosotros como siempre también solo audio en el canal de YouTube Caiga Quien Caiga CQC TV. los invito como siempre a que también visiten Caiga Quien Caiga punto net, un portal de noticias poquitas, reducidas noticias, pero hechas con mucho amor, con mucho cariño y sin influencia de ningún tipo, porque allí no censuramos a nadie mi nombre Ángel Monagas más uno, cinco, seis, uno, tres, siete, nueve, cinco, dos, cinco, cuatro. Las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno. Agradecidos, como siempre, por esta oportunidad de estar con todos ustedes de lunes a viernes. Y estamos también en Instagram, en Twitter, en TikTok, arroba. A mí me, me gusta mucho, eh, a veces también por Instagram, ¿no? que es un, una, una manera muy fácil de hacer algunas cosas y de darle vistosidad. Vamos a comenzar de una vez con las noticias, mis queridos amigos. Nos quitamos los anteojos porque siempre les digo que los miopes no necesitamos anteojos. Bueno, hay una noticia que en este momento está eh, vamos a decirlo así está rompiendo el celofán y es esta noticia y fíjense que eh, es una noticia que uno de los primeros que la publicó fue Bloomberg dos ciudadanos rusos detenidos por contrabando de tecnología militar y petróleo venezolano según la acusación muchas de las transacciones ilegales de petróleo se realizaron con una empresa rusa de aluminio eh, controlada por un oligarca multimillonario todo esto se hizo eh, fíjense ustedes, a través de, eh, yo me, me, nos cuesta hasta pronunciar el nombre del tipo, Yuri Orekop, copropietario y director general de una empresa NDA, también es difícil de pronunciar, con sede en Hamburgo, y Arten el otro copropietario de esta empresa. Eh, ambos fueron detenidos en Alemania y una corte de Brooklyn acá en Nueva York, en los Estados Unidos. Le, le, los está procesando. El trabajo de ellos era obtener la tecnología militar estadounidense para llevar a la guerra de Rusia contra Ucrania. Y además de eso, petróleo. Y, y yo a veces por eso me pregunto. De esto no sabía Nicolás Maduro. O sea, esto es una cosa bien grave, por supuesto, mucho más porque Rusia viene perdiendo la guerra y evidentemente que esto afecta a a los intereses eh, rusos. Eh, En PDVSA se comenta, se dice que ahí están los rusos, se han llevado petróleo de Venezuela, la nota de prensa también señala de, de Bloomberg que disfrazan los barcos, apagan el GPS eh, para no dar la ubicación precisa. y O sea, también han sacado petróleo de manera ilegal. Eso en Venezuela, muchos lo sabemos y, y lo hemos denunciado, cómo sacan petróleo para Cuba y para Rusia. Para los chinos no es que sacan petróleo, de, le deben hasta el modo de caminar a los chinos, esta gente de, que ha manejado PDVSA. Lo lamentable, por supuesto, es que siguen arruinando a Venezuela, destruyendo a Venezuela. Y el petróleo venezolano que tiene sanciones desde 2019 eh, sigue eh, en un limbo, el poquito que sacan, el poquito que sacan. En todo caso, esta noticia va a dar que hablar porque hay venezolanos que también están detenidos. Eh, hay dos venezolanos acusados. Eh, que supuestamente intervinieron en estos acuerdos entre la empresa NDA y Petróleos de Venezuela. ¿Quiénes son esos dos? Si ellos dos participaron, respondían a quién o a quiénes. Y pregunto yo nuevamente, este espionaje, es prácticamente un espionaje, con estos... O sea, Perdonen que yo lo lleve al, al plano de lo material, pero con esta gente va, se va a negociar. O sea, esta es la gente que le está pidiendo a Estados Unidos que se siente a dialogar. Por allá están preparando lo de Alex Satt, y el tipo está diciendo que él no hizo nada, que él no tiene nada. Cuidado, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, en otra noticia internacional, aquí está, Estados Unidos ve una oportunidad para Ucrania. Eh, 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 para eh, para capitalizar pues eh, la situación de crisis que está viviendo en este momento Rusia. Incluso Ucrania restableció la electricidad en algunos territorios atacados por los rusos y ha retomado otros territorios que estaban en manos de los rusos. Eso sigue siendo noticia en Estados Unidos. ¿Por qué? Por el tema petrolero, por el tema energético. Y fíjense, ah, no les había comentado que en Bloomberg también hay una noticia, mmm, vamos a decir, grave, ¿no? Porque la, eh, se teme una recesión. No sé si la, la, la leí en, en Bloomberg o en otro. Bueno, pero vamos a continuar acá con las noticias. Eh, mezclamos entre una noticia y otro El diario El Mundo de España... El diario El Mundo de España señala que Bolsonaro se disculpa por sus insultos a adolescentes venezolanos. Bolsonaro señaló como prostitutas a varias niñas de 14 y 15 años que practicaban técnicas de maquillaje. Ahora se disculpa. Pregunto yo. ¿cómo hay elecciones... ¿Tendrá eso alguna incidencia, aunque sea pequeñita? Porque como la diferencia entre Bolsonaro y Lula es tan pequeña, a favor de Lula, pero muy pequeña, cualquier cosita puede dañar, alterar el resultado final. Y eso está en el tapete en este momento, lo refleja el diario El Mundo de España. Por otro lado, el diario Las Américas dice Reserva Federal crece pesimismo respecto a la demanda. Eh, Las perspectivas, eh, resalta el diario Las Américas, son más pesimistas en un contexto de preocupaciones crecientes sobre el debilitamiento de la demanda. O sea, hay poca demanda. ¿Y por qué hay poca demanda? Porque los precios suben. y no es normal, vamos a decirlo así, en Estados Unidos. Aquí está la nota del diario Las Américas, también salió en el en el Nuevo Herald. Estados Unidos golpea red por traficar tecnología militar y petróleo venezolano para Rusia. Aquí hay una eh, mala redacción. La, la, la tecnología militar, bueno, es la venezolana, en el ejército de Venezuela lo que quedó fue para hacer un ejército ramplón. Eh, de de barrio, bueno. pues. Eh, en, en la parte de, de lo, vamos a decir, cuando digo de barrio, me refiero a, lo, a las carencias que tiene ese ejército, empezando por los soldados. El, la tecnología que estaban traficando era la estadounidense, el petróleo si sí era el venezolano. Bueno, y aquí está, las perspectivas de los agentes económicos se están haciendo más pesimistas en Estados Unidos. Porque hay una debilidad en la demanda, en un contexto de las alzas de intereses. Eso lo está informando la Reserva Federal. Ese no es el Banco Central de Venezuela que miente, que lo manejan políticamente. Esto es muy serio. Esto es muy serio, señores. Eh, Seguimos con otras informaciones. El diario de Nueva York. Saltamos de una cosa a la otra. Preocupa lo que está pasando en Nueva York. Los opioides siguen matando a más neoyorquinos y autoridades expanden acceso al fármaco, a la medicina, que previene la sobredosis. En la Gran Manzana se inicia incluso una campaña para distribuir gratis naloxona en bares y discotecas. El último reporte del Departamento de Salud de Nueva York precisa que las fatalidades por abuso de sustancias subieron en 14%. Algunos dirán, bueno, pero es que estos tipos... No, lo que pasa es que aquí se asumen los problemas, no se ocultan. Ustedes no tienen una idea, por ejemplo, cuánto ha aumentado el consumo de drogas en Caracas, en las discotecas, en los restaurantes y en las zonas donde hay mucha vida nocturna. El problema es que aquí se asumen. Aquí no se oculta. Y evidentemente que aquí tiene que haber más primero porque el nivel de acceso es superior y hay más habitantes. Eh, así que eh, lo bueno de todo esto es que hay un, un fármaco que previene de esto y lo están regalando. Para que vean ustedes cómo está la cosa acá en los Estados Unidos. Eh, de hecho, eh, el nuevo Gerald señala otra información, eh, los inmigrantes discapacitados verán un obstáculo menos para su anhelada ciudadanía americana. O sea, por un lado te golpean y por el otro lado te ayudan. Eh, Las pruebas de inglés y educación cívica ya no son un requisito fundamental, aunque aquí siempre la gente se las ideaba para estas cosas. En otras informaciones nos vamos ahora a Venezuela. Una noticia que ayer, eh, vamos a decir, estuvo en el candelero en la muerte de aquí la tengo en caiga, quien caiga punto ah, Bueno, aquí tengo la columna de del monje de Camorú. Nos hacemos también solidarios con la 105.3 y 91.5 de Carabobo cerrada. Hay una remitida de Conatel terrible. La censura Ese gobierno que dice, que que, que va a dialogar, que dice que en Venezuela hay democracia. ¿Cómo ha aumentado la censura en Venezuela? Es increíble, señores. Pero ayer la noticia que prendió el candelero fue la muerte de un general. Es decir, mató a la esposa y luego él se suicidó. Y lo hizo en la propia sede en la vivienda en guarnición, pues, de Fuerte Tiuna. Fuerte Tiuna tiene viviendas para los militares. Aquí está, ¿ven? Aquí también tienen María Corina, que va a estar. El, le han hecho mucha publicidad a la visita de María Corina en el Zulia. Va a inaugurar su sede. Bueno, aquí está el general. Eh, lamentable esta noticia. Eh, y todo eso. Eso eh, ayer en horas nocturnas. Eh, escandalizó mucho ya van a empezar a buscar las explicaciones porque en los gobiernos comunistas todo es una mentira uno nunca sabe toda la verdad aquí está el general Luis González mató a su esposa bella esposa y luego se mató él las causas no lo sabemos un drama ayer en Fuerte Tiuna por su parte versión final Señala Salvador Pérez se incorporará a las Águilas del Sur y a partir de diciembre reiteró Machado. Bueno, tiene, yo no sé por qué es que los machados son más agarrados que vieja en moto. Y, y si le van a pagar a Salvador Pérez, no sé, será que Salvador Pérez ya como que no tiene los números. Estos son más agarrados. Bueno, eh, Evans, Nittmer Evans cuestiona reglamento para primarias opositoras. Pistoleros matan a un hombre y hieren a su pareja e hijos en los puertos. Los puertos de Altagracia sigue siendo un antro de delincuencia. Allí vive, convive y cuidado, y cuidado. En otra noticia internacional que les iba a comentar. La protesta de ayer en en Colombia, en Bogotá. Miren esto, no? Protesta de indígenas en Bogotá. Vean esto, ¿no? Terrible. Voy a pasar un pedacito, un pedacito, no puedo pasar mucho. Eh, ya van a ver. Enfrentamientos entre indígenas y el smat que fue el organismo, porque con ellos trataron de hablar cuando impedían la salida de la gente, etcétera, pero como no se llegó a acuerdo, entonces tuvieron que llamar a, a un grupo, vamos a decir, especializado en disolver esta cosa. Pero miren lo que pasó. Te doy loro donde sucedieron todos los hechos frente a la...
1: Espérame, espérame. Todavía no, todavía no, yo, Nicolás. Ah, ok. No? Terrible la situación. Esta de, la uh. situación ¿Sí? ¿Sí? y nos puede contar qué pasó, Buenas tardes.
0: La situación que se eh, vivió hoy fue algo difícil de creer. En este momento... Ya torna con normalidad un poco en la estación del Museo del Oro, donde varias personas se resguardan de la lluvia. En este momento acá también varias personas están esperando que descambie un poco. Eh, la, la riña que tuvieron entre la policía y
1: la comunidad se tornó gracias a que están presentando manifestaciones por el incumplimiento que han tenido con, frente a la comunidad. Sí, John Nicolás, eh, no podemos hablar de riña, fue el enfrentamiento de los indios con policías, incluso eh, vimos situaciones eh, difíciles, eh, bien complicadas, donde los indios agredieron a, a personal de, de, de la policía, ¿cierto? No estábamos hablando, no estábamos hablando...
0: Bueno, la situación fue muy tensa, muy, bastante tensa, bastante tensa. Por aquí hay una parte... Ah, bueno, miren esto, lo voy a colocar brevemente, ¿no? Miren ¿Cómo le están dando al policía indígena? ¿Qué dirá Petro de esto? ¿Qué dirá Petro de esto? Un vuelo rasante por los periódicos venezolanos para el diario El Nacional. Venezolano se amotinaron en estación migratoria de México. Los venezolanos que sacaron de Estados Unidos y como ahora no lo dejan entrar a los Estados Unidos pues se amotinaron en México porque México también los quiere regresar. Eh, 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 lo que les hablaba de la inflación en los Estados Unidos, que los chavistas critican, eh, mira, porque en Estados Unidos la inflación los va a matar. Pero mire, estudio de la Universidad Católica de Andrés Bello estima que la inflación cerrará el año en 125,4. En 125,4. Aquí. No creo que no ha llegado a 10 y si está, está en 10 y mire todo el escándalo que hay. Así actúan los gobiernos serios, pero esto no lo ve el madurismo. El madurismo dice economía crecerá este año y el otro por Dios, por Dios. La, el, el salario promedio de una familia venezolana está en 15 dólares. ¿Cómo va a crecer? ¿Crecerá para los boliburgueses? ¿Crecerá para los políticos maduristas y algunos opositores? Disque, opositores también. Eh, de verdad. Eh, economía. Y hay muchos payasos que se hacen eco de eso. ¿no? Yo he visto muchos, sí hay restaurantes, hay bodegones, pero ¿quiénes van? ¿Quiénes compran? Alertan sobre, esto es otra estafa que está en Venezuela, alertan sobre euroestafa con pasaportes en Venezuela. El aragüeño reportan 15 viviendas destruidas en Palmarito, la prensa de Lara universidades privadas Se reinventan para evitar deserción los costos de la unión. A mí me da risa porque la gente dice, muchos venezolanos, es que las universidades en Estados Unidos son carísimas, pero es que en Venezuela no se quedan atrás, dado los ingresos que tiene el venezolano, es a lo que me me refiero, ¿no? Por su parte, el diario Tal cual, el diario Tal cual, sepa, la América Latina crecerá un 3,2 en el 2022, pero crecimiento desacelerará desacelerará en 2023 y esto lo dice un diario serio como tal cual Eh, maduro pone como meta lograr que a caracas lleguen 23 mil litros de agua por segundo las eternas promesas del madurismo y prometen y prometen y prometen Y nada pasa. Por su parte, el venezolano acá en los Estados Unidos, eh, eh, rusos, aquí está la denuncia que les comentaba, facilitarían tecnología militar y petróleo venezolano a empresas rusas sancionadas. Esto pica y se extiende. Yo yo les pudiera decir a ustedes, no esto es una suerte de espionaje. Uno aquí se queda asombrado. Hay cosas que a veces uno sabe. Eh, pero no puede demostrar. Pero en el medio de donde uno se desenvuelve, lo sabe, lo conoce. Por ejemplo, los abogados sabemos cuáles son los jueces corruptos, los abogados que se prestan, los fiscales que se prestan, lo sabemos. Pero no tenemos cómo probarlo y decirlo. Es un delito. Tanto en Venezuela como acá en los Estados Unidos. En el medio periodístico también. En el medio artístico sabemos quiénes son los influencers que reciben dinero del chavismo se venden como opositores pero el nivel de vida que tienen aquí es absolutamente contrario a, su, eh, a sus ingresos, donde prácticamente aquí eh, son desconocidos salvo, el, salvo los venezolanos que estamos radicados acá que los conocemos bueno, en el medio tecnológico militar en el medio empresarial de petróleo, se saben muchas cosas y esto es de vieja data Eh, Cómo salían, cómo disfrazaban los barcos rusos, los pintaban, les apagaban el GPS en en plena mar para que no los ubicaran. Todas esas trampas se sabían incluso en Venezuela, no se denunciaban o eran muy pocas las denuncias. Eso también es cierto. Eh, Bueno, venezolano varado en Colombia, dice el pitazo, tras política migratoria de Estados Unidos, vendí hasta mi bicicleta, es verdad. Pero van a seguir viniendo a los Estados Unidos. Van a estar ilegal, pero les va a costar más dinero. Los coyotes están brincando en una pata. William James Begey, el pedófilo internacional que también abusó de niños en Venezuela. Y aquí está. Petroleros sin frontera reporta apagón en las refinerías Amoy y Cardón. Y el alcalde de Maracaibo está anunciando la instalación del primer semáforo con paneles solares en Maracaibo. Eh, Porque luz, electricidad no hay, que es lo que debería estar peleando el alcalde. Eh, Seguimos con la prensa. Eh, Ya está, la leímos. El espectador, mira, aquí está. Ahora Diosdado repite lo que dice Maduro. Las elecciones presidenciales podrían adelantarse, van a ser en el 2023. Y la oposición, lo que queda de ella tiene que ponerse las pilas. Y nadie denuncia, de por cierto, de la oposición, el juicio de Javier Tarazona deberá comenzar de cero por baja médica del juez. Y el tipo sigue preso. Un defensor de los derechos humanos. Sigue preso. Y aquí una comisión de venezolanos reunido con una funcionaria de Estados Unidos. No, la, no tengo la nota por acá, la, la tenía, pero no la tengo. Entonces, aquí está, aquí la tengo la nota. Delegación de la plataforma unitaria se reunió con la subsecretaria Wendy Sherman. Bueno, aquí estuvieron, como siempre. Y en los hoteles vayan a ver las cuentas. Está Pamperito, que le dice Diosdado. Eh, aquí está el hombre de el nuevo jeque de, de, de inter, del gobierno de Internet. Entonces, esto, es, pero ha, hablarían de los detenidos, de los presos políticos, de la urgencia de acciones concretas. No sé, me, me cuesta creerlo. Y en Margarita, eh,
1: en Margarita, eh, Miren esto, ¿no? Para los que hablan del turismo en Margarita. Ya va.
0: ya va. Inoperativa, inoperatividad en plantas de tratamiento conspira contra reimpulso turístico de Margarita. Margarita no hay agua, los colectores de aguas servidas están en una situación terrible, pero dicen que en Margarita hay turismo de rusos y cubanos y eso les deja alguna fuerza allá bueno y por otro lado sigue el drama de el drama de el castaño y aquí está también por cierto de Margarita eh, aquí están los familiares de William Mayora Jair Ángel Rosario y Melody Rosario tres margariteños extraviados en la lancha Aishel 1674 que zarpó el 12 de octubre desde la isla de San Andrés en Colombia seguro que estaban llevando venezolanos a Panamá en ese negocio piden a las autoridades de ese país cooperen en la búsqueda están sus familiares llorando Vamos a ver. bueno aquí están pidiendo por sus familiares lamentable triste esa noticia bueno, aquí está el tipo que celebró la fiesta nazi en el restaurante salvaje de Caracas, lo descubrieron porque no sería la primera vez que lo hicieron, eh, y estos generales quedaron para hacer arepas, estos son los generales, qué, qué vergüenza, un general haciendo arepas, también que las haga, pero no que publiciten, no, esto no es el deber de un general entonces salen. Ellos creen que se la están comiendo porque están haciendo arepas para los... Danip- Primero que eso es mentira. Ellos no están... Ellos lo que están es friendo unas arepitas para el video. Más nada. De ahí se van. Pues mire cómo están los uniformes impecables. Y el que ha trabajado con fritura sabe que eso no es así. Bueno, y esto que dijo Maduro... Mire, esto que dijo Maduro y su jalabola, ministro. De
1: verdad... da arrechera. Lo tengo que decir así. Qué burla, qué vergüenza escuchar esto. De verdad. Qué vergüenza escuchar esto. Yo no sé si se va a oír. Yo no sé si se va a oír. Perdonen ustedes. Perdonen. Se nos activó por aquí una cosita. Vamos a ver. No, bueno, cuando uno está de mala suerte, está de mala suerte. Bueno, yo bueno. quisiera que el ministro vicepresidente de
0: planificación, Ricardo Menéndez, nos haga una exposición de cómo fue la luz, de dónde viene la luz y qué reorganización urbana ...hace falta para las tejerías, por favor... ...si te pones de pie... ...compañero, la cámara está para allá... ...para que le hable a los compañeros... ...si quieres te paras aquí... ...bueno, Bueno, fíjense... ...es muy concreto el comentario que quería hacerle, presidente... ...cuando en la colonia... ...se formaron todas estas áreas... ...estaban sectores de plantación... ...y las poblaciones... ...prácticamente las poblaciones indígenas... fueron, ...fueron aniquiladas las poblaciones indígenas... ...y posteriormente se dieron la economía de plantación y se daba la caña de azúcar en todos esto, todo estos sectores. Posteriormente, esa economía de plantación necesitó mano de obra barata. Y esa mano de obra barata eran los esclavos que tenían las plantaciones y los fueron arrimando hacia lo que hoy son la, es la carretera nacional. Es decir, los sectores. ¿Qué es la carretera nacional, que era el viejo camino de los españoles. Correcto, lo fueron arrimando. Entonces, en toda esta zona de Aragua se hicieron sectores populares que después se conformaron en ciudades cómo tejería. Por... Mira, animal, animal irresponsable. Por Dios, señores, cuando un venezolano oye eso, yo no sé cómo un militar se le para firme a una bestia de esta. Tejerías en qué año fue fundado, animal? En 1904. Ni ya ya se habían ido los españoles hace muchos años. Pero además, el problema urbanístico nada tiene que ver Animal del Monte yo creo que es una ofensa a los animales del monte con la mala planificación urbana que ustedes no hicieron no han hecho en 23 años y lo he dicho y tampoco lo hizo la democracia pero decir que es culpa de los españoles entonces lo que pasó en Tejería lo que pasó en el Castaño o lo que ha pasado en Caracas bueno es que
1: Señores, de verdad,
0: discúlpenme, discúlpenme, hoy han pasado muchas cosas durante este programa, se activó, como escucharon ustedes, una alarma
1: contra incendio en mi casa.
0: Pero escuchar esto de Nicolás, prefiero callar, por respeto a ustedes, por respeto a los niños, a las madres que ven este programa. ¿Cómo puede un hombre así dirigir un país? Por eso ya yo no creo en las Fuerzas Armadas. ¿Cómo pueden unos militares disque institucionales, defensores de la Constitución, para hacerle firme a una bestia apocalíptica como esta? Es que no estás cansado de la destrucción que has hecho en Venezuela, de cómo has acabado la vida de los venezolanos. Los venezolanos no migraban El hambre, la necesidad los ha hecho pensar en eso y hacer eso.
1: Disculpen las bendiciones del Padre Celestial para todos.
0: Que la fuerza nos acompañe. Nos volvemos a escuchar mañana, a ver mañana. Feliz día. Para todos, recuerde que estamos en Twitter, en TikTok y en Instagram como angelbonagas.
1: Por hoy fue suficiente.